0: 零八幺应对大萧条，一九二零至一九二一年，当美国经济出现战后的衰退和大面积失业时，时任总统沃伦·哈并以紧缩财政来应对。他将政府预算在两年间砍了一半，政府债务降低了三分之一，并大幅度减税。同时，也没见美联储动用增加货币供给的权利来应对收缩的经济。到了一九二一年夏天。经济开始企稳，失业率已经从1921年的 11.7% 下降至1922年的6 7 1 9 2 3年更低至 2.4% 而哈定却在1923年8月2日清晨离奇死亡。相比于1920至1921年经济危机的处理 ，1929 年股市崩盘后，美国的做法却正好相反，顺应了费雪和后来的约翰·梅纳德·凯恩斯的思路。以政府之力增加货币供给，刺激经济行为，认为人为的增加货币供给就可以刺激消费，消费需求可以带动生产投入，进而带来经济的复苏和增长。是不是听着耳熟？这个论调与他的前辈约翰劳的奇想如出一辙，只是劳当时并没有一个像费雪这样的似是而非的量化理论做技术上的掩盖。眼看着股市开始回升，费雪认为。人为扩大货币供给的方法产生了作用，然而好景不长，股市到了1934年，还在1929年9月高点的四分之一处徘徊，萧条还在持续。美国，这个在金汇兑本位下执行着最后黄金锚定的国家，也急切地希望增加货币供给，解决国内严重的衰退和失业问题。要照此实行。就必须摆脱黄金对增加货币供给的约束。事实上，作为最后锚定黄金的国家也非常辛苦。到1931年8月，美国都是黄金净流入，而英镑脱离金本位后的9月和10月，黄金的净流出又大增。为了弥补黄金流出给高能货币供给带来的增加放缓的压力，联储以信贷扩张来弥补。从1931年8月到1932年1月的5个月中，在黄金净流出 5.8 亿美元的情况下，高能货币的供给却又增加了 3.3 亿。这 9.1 亿是靠从联储贴现增加 5.6 亿、新增购买8000万政府债券以及货币当局 2.7 亿的其他资产来支撑的。与此同时，银行持有现金与存款比率的下降。在20年代，曾作为标榜新的联储系统高效率的指标，但是到了30年代，却成了储户担心银行无法兑现、对银行丧失信心的敏感信号。到1931年3月，每一美元纸币现金对应的是10美元以上的存款，以及高于12美元的银行负债。可以想象，此时的银行是多么害怕发生挤兑。为了给市场继续注入流动性。美联储于1932年4月开始大规模购买政府债券，以此向市场投放货币。到7月，持有总量达到10亿美元。然而，一半的金额被大量外流的黄金抵消，绝大部分是法国兑换走的。同时，对银行失去信心的居民也不敢再把钱存入银行了，银行储蓄快速流失。富兰克林·罗斯福在大选中战胜赫伯特·胡佛。于1933年3月4日就任美国第32任总统。从1933年2月14日到3月4日，美国全部48个州都已经实行了银行假期，就是银行关门以防挤兑。3月6日，罗斯福宣布全国实行银行假期。3月9日，国会通过《银行紧急救助法案》，以其恢复民众对银行体系的信心。法案当日提交国会。当晚通过，通过时很多议员还没来得及过目。三月十二日，罗斯福向美国人民保证，将你的钱存在一个要再开的银行里，比放在入资底下更安全。四月五日，罗斯福颁布总统行政令六幺零二号，宣布私人持有黄金非法。根据这项法令，所有人都必须在一九三三年五月一日前将所持有的金锭。金币和金券交给联储银行或其代理，按当时的官方牌价二十点六七美元一盎司黄金换取纸币。在四月二十八日之后获得的黄金，要在三天之内如数交付，违反者处以十零零零美元罚款或十年监禁，或是同时并罚。如果居民持有黄金都犯法了，那么用黄金偿还债务的合同条款怎么办？ 1933年5月22日，第一个案例诉诸法庭。一间叫 Irving Trust Company 的信托公司代表一群抵押贷款债务人，要求纽约州最高法院确认他们可以用纸币偿还贷款，而非黄金。两天后，法院确认有黄金还款条款的债务也可以用纸币支付。美国政府认为有必要在这个问题上有一个全国一致的法律对待。随即在五月二十六日要求国会废除所有黄金还款条款，不仅是在未来要签订的合同中，还包括过去已经签订过的合同。六月五日，国会通过废除黄金条款的联合声明，并正式生效。六月七日，财政部新发行的国债里已经去掉了黄金还款条款。同年十一月，日本、巴西和意大利政府都废除了黄金还款条款。改用美元纸币偿还美国的贷款。一九三四年一月三十日，美国国会通过《黄金储备法案》，将私人持有黄金非法法制化，任何人不得用黄金进行任何支付，所有人必须将私人持有的黄金都卖给美国财政部。突然来了这么多黄金，得有地方放呀。为此，美国政府建成了位于肯塔基州的美国国家金库。也就是著名的诺克斯堡金库。与此同时，法案授权总统有权宣布黄金对美元的价格。罗斯福第二天就宣布，黄金的官方牌价涨到三十五美元兑一盎司黄金，即美元相对于黄金利贬百分之六十九。他直言，这是为了扩大信贷，以稳定国内价格，并保护对外贸易不受外国货币贬值的负面影响。外国政府依旧可以按三十五美元一盎司兑换黄金，如此让黄金退出交换媒介的角色的努力又向前迈进了一大步。任何涉及金钱、货币的问题都是系统工程。试想，如果你是一个债权人，所签的债务合同理由要求用黄金还款的条款，此时就可以让自己免受货币贬值的损失。但是对于债务人来说，他的债务负担。以纸币金额来看，就当即膨胀了 69%。如果债务人按合同纸币金额以纸币还款，那么还款的货币总额就只有不贬值情况下的 60% 了。举个例子，比如你年初借了 20.67 美元的债务，正好是一盎司黄金，年息 5%。如果美元与黄金的比价不变，年底你需要还的货币金额是 21.70 美元， 2 0 6 7成。恰好是一点零五盎司黄金，但在合同执行期间，美国政府将美元贬值了，变成三十五美元兑换一盎司黄金。因为合同里有黄金还款条款，债权人可以要求债务人归还一点零五盎司的黄金，折合当下的三十六点七五美元三五成。但是如果债务人以纸币金额计算，以纸币还款。就变成还给债权人 21.70 美元，只相当于不贬值情况下要还的 36.75 美元的 60% 也就是债务人的还款负担立刻缩减了 40% 所以货币贬值就是一个债权人补贴债务人的套路。因此，要让贬值落地，还要扫除一系列法律障碍。1934年6月20日。圣路易斯的联邦法庭判决废除黄金条款符合宪法。7月3日，纽约区法庭也宣布废除黄金条款符合宪法。原告的辩护律师随即将案子诉诸最高法院。来年2月，最高法院以5票对4票通过废除黄金条款的联合声明符合宪法，但是以8票对1票裁定公共合同中废除黄金还款条款违宪。然而，又以五票对四票认定，这对原告方没有伤害，因此原告在此案中得不到赔偿。1934年8月9日，罗斯福颁布6102号总统令的姊妹篇——总统令6814号，要求所有美国人上缴白银给政府，重新铸币，继续扩大货币供给。罗斯福新政就这样开始了。罗斯福和他的经济幕僚们认为，是价格的下降导致了大萧条。而不是大萧条引发经济活动萎缩、需求下降，进而导致价格下跌。按他们的逻辑，如果价格上涨，经济就会走出萧条，因而出台了一系列推升物价的法案：《农业调整法》推出各种限制措施以降低产量、提高农产品价格，《全国工业复兴法》推行各行业的公平竞争，《劳动关系法》保证工会特权，《公平劳动标准法》。保证最低工资和最长工作时间，等等，这些法案的实际作用是工业产业的卡特尔化、抬升的物价、抬高的名义工资和降低的劳动时间。在罗斯福上任后的四个月里通过的十五个法案中，还包括一九三三年颁布的《银行法》。根据这项法案，除了金融从业人员都熟悉的将商业银行与投资银行业务分开的规定。还成立了联邦储蓄保险公司。1936年，罗斯福在争取连任的选战中，向聚集在麦迪逊广场花园的大众表示，他受到金融集团的憎恨，他照单全收。他希望自己的第一个任期被视为是这些自私和权欲熏心的势力遇到了对手，第二个任期将以这些势力遇到了他们的大师而被铭记。然而，新政并没有使美国走出大萧条。1937年3月，刚刚恢复到1929年9月股市高点一半的道琼斯工业指数又崩塌了。到1938年4月1日，又跌去了1937年的一半，到103点，创造了一个大萧条中的萧条。盖洛普1939年的民调显示，每三个美国人中就有两个认为罗斯福政府的政策推迟了经济的复苏，而企业界更有切肤之痛。尽管一些主流观点认为这次萧条中的萧条是因为罗斯福紧缩财政和货币而导致的人祸，但事实上，从1934年开始到1941年，美元的货币供给持续的以惊人的速度扩张。原因之一就是法西斯和纳粹在意大利和德国的得势，令欧洲时局动荡，财富逃离欧洲，黄金又一转1932年的流出态势，大量流入美国。美国的黄金储备从1933年的40亿美元陡增到1934年的83亿美元，一年之间翻了一倍多。1935年，黄金储备又增加了 23% 突破100亿美元。到1940年，已经达到220亿美元，五年之间又翻了一番。1938年春天，罗斯福又开展了50亿美元的支出计划，以提高大众的购买力。用他自己的话说。就是全靠政府来提升国家购买力，以创造经济上行。从1929年到1933年，美国实际国民生产总值下降了 35%1933 年到1937年又回升了 33%1938 年又下降了 5%1938 年到1942年又上升了 49% 虽然 GNP 在1938年前后看似有两次短暂的不俗表现。但还是大大低于20年代所展现的长期趋势所应达到的水平。失业率虽然从1933年的 25% 逐步下降，但到1941年还高达 10%。罗默的统计模型结果得出如下结论 ：1942 年以前的经济复苏完全是货币扩张的结果。但我们只能说，这的确证明了在时间上的相关性，但无法证明它们之间的因果关系。我们依旧无法确定，美国走出萧条是货币扩张政策的结果，还是经济自身的结构化调整，使得资本和劳动力的重新分配得以部分实现，从而使经济再具活力。对比1 9 2 0至一九二一年萧条，仅持续18个月就复苏； 1 9 2 9年的大萧条则长达整整,整13年之久，到1941斜杠1942年才回归长期发展的趋势水平。就业到1942年才恢复充分就业水平。对比之下，我们只能得出这样的结论：以货币放水的办法来抗拒泡沫破裂后必然要经历的结构化调整，只能推迟经济复苏，阻碍经济的结构化调整，同时还会催生下一个泡沫。我们今天还生活在2008年金融危机的阴影里，就是现实的佐证。1941年12月7日清晨。日本偷袭珍珠港，十二月八日，罗斯福总统宣布美国参战。此时已经是第二次世界大战开打两年之后，而美国参战又与美国需要走出一九二九年开始的经济萧条不谋而合，为美国摆脱经济危机再次提供了历史机遇。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。